0: Nós terminamos a, a série que eu fiz acerca dos líderes da igreja. Se você não viu, perdeu, vá lá no, no, no site ou no YouTube e veja lá, nós falamos sobre os deveres do pastor, definição e deveres do pastor, dos diáconos e dos evangelistas. Ah, pastor, e os apóstolos? Os apóstolos você pode ver na série de dons espirituais. Falamos sobre o apostolado, que é um dom espiritual, Efésios 4, uh, e não temos apóstolos hoje também. Tem algum apóstolo aí hoje? Hein? Não, né? Como diz o bom e velho ditado, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então, uh, não temos apóstolos como líderes da igreja. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, Efésios não, Atos 2. Atos 2,42. Abra sua Bíblia em Atos 2,42, nós vamos falar um pouco sobre a comunhão hoje. A comunhão, o que é a comunhão dos crentes? É estar junto, comunhão é estar juntos, comunhão é ter algo em comum, comunhão é ter fé em comum, é ter uma crença em comum. O que é, afinal de contas é a comunhão? que nós tanto, tanto falamos. Por que algumas pessoas deixam a comunhão? Precisamos saber o que, que é a comunhão para exortar aqueles que deixaram a comunhão. Comunhão é vir na igreja? É vir aqui a participar do culto, assistir o culto e ir embora? Isso é comunhão? Vamos ver um pouquinho, tentar definir aí, à luz de Atos 2, o que, que é a comunhão? Dos crentes, afinal de contas, só os crentes podem ter a verdadeira comunhão. Abra só Atos 2, 42, nós vamos ler até o 47. Diz assim a palavra de Deus, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu formulei uma mensagem central, mas essa mensagem central ela, ela tem como alvo específico o versículo 44. Essa mensagem central tem como alvo específico o versículo 44, que está... Nesse contexto, que nós lemos aqui, no contexto do que os irmãos faziam, fizeram, quando se converteram. Será que Jesus deu, deixou ordens a vocês, quando se converterem, vocês façam isso? Será que Jesus, os apóstolos tinham lá uma receita, ó, Jesus falou assim, quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós vamos alugar um salão, e alugando esse salão, nós vamos... É, ter um momento de culto, nós vamos receber as ofertas, nós vamos cantar alguns hinos, é, essa é a nossa a liturgia assim que o Espírito Santo descer. Será que foi isso que aconteceu? Se você ler o, o capítulo 2 de Atos, você vê que as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Os discípulos receberam o Espírito Santo ali, por ocasião do que nós chamamos de Pentecostes, Teve lá as manifestações de línguas, as pessoas ouvindo as grandezas de Deus, muitas pessoas, conversões em massa, pessoas, muitas pessoas se convertendo, ouvindo o Evangelho, ouvindo, ouvindo as grandezas de Deus e se convertendo. E o texto vai mostrar aqui o que aconteceu a seguir. E daí? Recebemos o Espírito Santo... Para onde vamos a partir desse ponto? O que fazemos a partir daqui? A igreja não tinha nenhuma instrução clara do que deveria fazer. Nós temos instruções para a igreja ao longo de todo o Novo Testamento. Instruções acerca da liderança, acerca da, da liturgia. Nós vemos isso em Efésios, uh, vemos em Romanos, no capítulo 12... Instruções acerca dos, dos dons, dos, do exercício dos dons espirituais. Esses irmãos não tinham instruções nenhuma. O que a gente faz agora? Você recebeu um presente, o Espírito Santo habita em você. O que a gente faz agora? Então nós vamos ver, a partir do, desse trecho, especificamente do versículo 44, o que é a comunhão. O que nós podemos notar é que a comunhão é algo natural. É algo natural de um crente. É a vontade de estar junto. É a vontade de, de, de se reunir com outros crentes. Então quando uma pessoa se converte verdadeiramente, ela não fica com vontade, quero ficar em casa assistindo vídeos do Nicodemus. Quero ficar em casa assistindo os sermões do pastor Marcos Granconato. Quero ficar em casa e acompanhando os cultos online desta ou daquela igreja. Não. O crente que se converte verdadeiramente, esse crente tem vontade, é uma vontade natural, não do crente, mas uma vontade que o Espírito Santo faz brotar, faz nascer no, no coração do crente, a vontade de estar com o povo de Deus. Nós vamos ver, à luz do versículo 44, como é que se dá essa vontade. Pode colocar o slide aí, o... Isaac, por favor? está lá atos 244 a comunhão dos crentes é consequência natural da conversão a comunhão dos crentes é consequência natural entendam aqui natural no sentido espiritual da coisa não não no sentido natural a nós né mas é uma consequência automática é algo que vem não, não tem como evitar se você não se converteu disse que se converteu e não tem vontade de estar com o povo de Deus a sua conversão, ela é da China, ela é da Shopee, é uma conversão fajuta. Antigamente falava que era a conversão do Paraguai, né? agora não dá para falar que é do Paraguai, são é o pessoal mais antigo, sabe, a conversão do Paraguai. Agora é da China, vem da Shopee, comprou no AliExpress essa conversão aí que ela vem toda quebrada, é o iPhone 15, o iPhone 18 já, que você comprou na Shopee já, nem a Apple lançou, você já tem o iPhone 18. Então é essa conversão que não existe, que não é uma conversão verdadeira. O crente de verdade tem uma vontade imensa, uma vontade dada pelo Espírito Santo de estar com o povo de Deus. Vocês veem aí o versículo 44 diz, Todos, todos os que creram, todos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos. O, o texto de Atos, o, o livro de Atos, vai falar que só em Jerusalém teve uma conversão de mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas é muita gente. Dá para encher esse salão aqui muitas vezes, né? Aqui é, diz, diz a lenda que cabem 250 pessoas nesse salão. O Paul e o Matt ficavam, <risos> ficaram é, discutindo para se. Se cabia mais no banco ou se cabia mais com cadeiras. Porque eles estavam preocupados em, em aumentar aqui o, o espaço do nosso salão. Eu, eu conversei com eles e não, a gente tem uma ideia de quebrar essas paredes e aumentar aqui, porque se, é, domingo de manhã estava bem cheio aqui, né? Estava bem cheio. Tava bem lotado. E a gente preocupado: oh, e se isso aqui crescer? Onde é que a gente vai colocar as pessoas? Então, eles estavam tirando ideia: não, a gente podia projetar o, o culto lá embaixo. E aí o Matt e o povo ficavam, não, mas se colocar cadeira, cadeira cabe mais. Aí o Matt falou, não, cabe mais no, no, no banco, porque o banco aperta. Não, mas é a cadeira, e ficavam nessa. E eu não sei que fim que levou a disputa entre eles dois. Se cabia mais no banco, ou seria melhor trocar por cadeira. Mas o fato é que, irmãos, o fato é que o crente verdadeiro, ele quer estar sentado, seja nas cadeiras, seja nos bancos, ele quer estar aqui. Não só, e vejam, não só para se alimentar da exposição da palavra, não só por causa disso. A pregação ela é importante, a pregação tem o seu lugar, a instrução bíblica é muito importante, mas o crente de verdade, nós vamos ver ao longo do texto, ao longo da explicação do texto, que o crente de verdade quer não só estar aqui junto, Junto com o povo. Mas ele quer se envolver. Ele quer, ele, ele quer se tornar vulnerável. O que, que é isso? Eu quero que as pessoas saibam o meu nome. Eu quero que as pessoas saibam onde eu, de onde eu vim. De onde... Como é que é? Pronkovo, Onkoto, Pronkovo, como diz o bom mineiro. As pessoas têm que saber. Porque qual é o problema? Existem muitas pessoas que vêm à igreja e não servem para nada. Não servem em nada e não servem para nada. Isso também é um crente meio chopee. Porque vem, se alimenta, faz aquele banquete e ó. Essa comunhão tá boa? Não tá boa. Irmãos, nós não, nem sabemos o nome. Nós nem sabemos o nome. E às vezes não é culpa nossa. Às vezes é. Às vezes, é. Às vezes a pessoa vem, 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 e vem, vem. vem e tá aí, às vezes fica quietinha no canto dela, e tá lá dois anos na classe de novos membros, e só o pastor Marcos sabe o nome dela. Mas ninguém sabe o nome dela. Às vezes é culpa nossa, às vezes é mesmo. Chegar para a pessoa, oh, tudo bem, irmão, como é que vai, qual que é o seu nome? Vi que você tá vindo aqui há muito tempo, de onde você veio, Para onde você vai. Às vezes é culpa nossa, mas, às vezes é culpa da pessoa. Que vem, chega aí faltando um minuto pra, pra acabar a para começar o culto, e vai embora, quando o pastor Marcos ora, falar amém, a pessoa já... Não dá nem tempo de pagar um café para ela. Não dá nem tempo de pagar o café. A pessoa já foi embora. Então, esse tipo de comunhão não é uma comunhão completa. Nós vamos ver aqui. A comunhão completa envolve esses três lados do, do triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo de lados iguais, né? Tem o um triângulo isósceles, triângulo retângulo, tem um triângulo equilátero, e eu não sei mais se tem outro triângulo. É só, são só esses três? Escaleno. Eu não sei. O que, que é o diferente do triângulo escaleno? Ele tem... São os três diferentes? Mas o, o retângulo não é diferente também? Ah, tem um ângulo reto. Meu Deus. É... Bom, não é minha área, mas eu sei que eles existem. E aí eu, eu peguei o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Por quê? Porque a comunhão, à luz desse texto aqui, a comunhão é composta, assim como um triângulo é composto, se tiver só dois lados não é um triângulo, é composto por esses três lados. Esses três lados, à luz desse versículo 44, nós vamos ver que a comunhão verdadeira, a comunhão completa é composta por esses três lados, e o primeiro lado da comunhão é a fé, porque o versículo começa, todos os que creram, então existe uma base, existe um fundamento, para a nossa união, para a nossa comunhão, nós não estamos aqui, a, 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 a troco de nada, nós não estamos aqui, a, reunidos em torno de uma causa social, social, nós não estamos aqui a, a, para assistir um jogo. As pessoas se reúnem num estádio, para quê? Para assistir um jogo. Um jogo de futebol, sei lá. As pessoas se reúnem em, em, em certos grupos com um, um propósito específico. E o nosso propósito aqui, o fundamento da nossa reunião, da nossa união, da nossa comunhão, é a fé. É a fé em Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui, porque todos nós cremos em um único Salvador. Porque todos nós temos um fundamento para a nossa união. Se vocês olharem o versículo ah, 42, diz assim, E perseveraram, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles se reuniam para estudar, para falar, para a, a, ter em comum algo. O que é isso? A doutrina dos apóstolos. Eu encontro alguém, esse alguém crê no mesmo Senhor que eu creio, esse alguém professa a mesma fé que eu professo, esse tem os mesmos valores que eu tenho, isso faz, entre eu e essa pessoa, faz surgir o elo da comunhão. E isso, em larga escala, é o que nós temos aqui. Todos nós estamos aqui porque cremos em um único Salvador. Porque te, cremos na mesma doutrina. Ah, pastor, eu posso ter comunhão com pessoas que creem em outra doutrina? Posso ter comunhão com os católicos? O Pastor Marcos lançou aí três videozinhos dizendo que os católicos não são cristãos. Você não sabe por quê? Vá lá no canal do Pastor Marcos, no Instagram, e entenda por que os católicos não são irmãos. Os católicos não são irmãos. Por quê? Porque a base do, do, do triângulo não é a mesma. Não é a mesma. Nós cremos em coisas diferentes. É aquela história. Se a pessoa crê em Jesus, mais alguma coisa, você está em outra tá em outra outra base. É outro é outro lado, é outro, não é um triângulo da comunhão verdadeira. Então, se eu eu posso ter comunhão com um espírita? Posso ter comunhão com um muçulmano? Não posso. Não posso nesses tempos de de guerra, né, de guerra não posso ter comunhão. Por quê? Porque esse lado do, do triângulo da comunhão não está aperfeiçoado. É o lado da fé. Agora uma pergunta para vocês. Uma per pergunta capciosa. Capciosa. Posso ter comunhão com presbiterianos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Posso, claro. Cremos no mesmo Salvador. As questões secundárias secundárias, é que nós divergimos. Mas a, a base é a mesma. Certo? Vamos lá, vamos, vamos apimentar essa pergunta. Posso, eu posso ter comunhão com arminianos? Sim ou não? Tem uns aí que já estão na dúvida já. Posso ter comunhão com arminianos? Posso. Claro que posso. Arminiano verdadeiro, ele crê na salvação em Cristo e em Cristo somente. A divergência fica por conta da dinâmica da salvação. Dinâmica da... Como a salvação opera, ou se op... é operada no crente. Essa é a divergência. Vamos engrossar esse caldo aí. Posso ter comunhão com pentecostais? Posso ou não? não aí, tem pessoal que, sim, vem desse lado aqui. Pessoal que não vem desse lado. É. É assim, irmãos. O que aconteceu? Você, se você for confrontar um pentecostal acerca dessas questões, eles vão dizer que eles creem em Jesus como salvador que eles pregam a salvação em Cristo, que eles, eles creem em Jesus e em Jesus somente para sua salvação, creem no arrependimento dos pecados e tudo mais. De fato, de fato, em muitas igrejas pentecostais, esse, esse evangelho ainda é pregado. Contudo, contudo, em inúmeras igrejas pentecostais, inúmeras, o que está acontecendo o Evangelho verdadeiro está se tornando secundário. Por quê? O que, está, o que está prevalecendo acima do Evangelho? As experiências. As experiências estão tomando o lugar do Evangelho verdadeiro. O que acontece? A pessoa diz que se converteu, mas aí vem aquela opressão enganosa e diz para a pessoa, não, você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa do batismo com o Espírito Santo, senão você não pode ser líder, você não pode ser presbítero, não pode ser obreiro. E as pessoas ficam naquela opressão do batismo com o Espírito Santo e que nunca vem. Ou que as pessoas se enganam. Se enganam. Porque as pessoas querem... O coração do homem é corrupto. E as pessoas querem o cargo, que é a, a posição de destaque. O que elas fazem? Elas invertem. Elas buscam a experiência... E inventam lá que falaram em línguas e rodopiaram e, e nu, nunca se converteram. Nunca se converteram. Mas está lá, o Xaramanai, os Labassúria, está lá. Mas elas nunca se converteram. Pode falar, pode, a pessoa pode espernear. Ou, ah, não é assim que funciona, o senhor, o senhor não conhece a, as igrejas pentecostais. É assim que tem acontecido e acabou. É assim que... Essa é a dura realidade. Ah, mas na minha igreja não é assim. Olha, essa busca por experiências é, é aquilo que nós co combatemos aqui nesse púlpito com todas as nossas forças, porque nós sabemos a destruição que isso causa na vida das pessoas. E não só a destruição na vida de crentes, mas a destruição na liturgia, a destruição na pregação do evangelho, porque, é o que eu acabei de dizer, a experiência acaba se tornando prioridade. E a pregação do evangelho é verdadeiro, não. Porque o que importa é a experiência. Se a pessoa se converteu ou não, de que adianta, eu no meio pentecostal, dizer que eu me converti verdadeiramente, que eu recebi o Senhor como meu salvador, e eu não ter a experiência pentecostal? Você é um crente de segunda categoria. Você é um crente de segunda categoria. Você é um crente... De que adianta? Então, busca-se tão somente a experiência. Eu não, se se o evangelho eu ainda continuo sendo inferior, eu vou buscar direto a experiência. E as pessoas se importam cada vez menos, menos com o evangelho. Então, é muito difícil, está cada vez mais difícil é, 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 julgar, está cada vez mais difícil detectar conversões verdadeiras. É claro, o Senhor Jesus nos, nos deixou claro que pelo, pelo fruto que nós vamos conhecer os, os salvos verdadeiros. Pelo fruto, pela perseverança. Mas está cada vez mais difícil compartilhar, e aqui no sentido de comunhão, está cada vez mais difícil compartilhar a fé com pentecostais. Nós ainda ficamos nessa não dá, não dá, porque nós conhecemos pessoas que, que estão nesse meio, geralmente pessoas mais velhas, mais antigas, mais idosas, pessoas que estão nesse meio e, e, e professam a fé em, Jesus, em Jesus, Jesus Cristo e dão um bom exemplo disso. Mas o fato é que as igrejas que buscam essa experiência têm se enredado por caminhos que, que praticamente anulam o... Evangelho verdadeiro. Então está cada vez mais difícil. Pois é, e tudo debaixo dos panos. Tudo debaixo... O Antônio está falando aqui da, da, do, dos escândalos né, de imoralidade dos líderes nesse meio. Não que não tenha nos outros meios, nos outros nas outras denominações, enfim, tem escândalo de imoralidade em todo lugar, mas nós vemos com mais recorrência. Por quê? Porque é tudo um grande teatro. É tudo um grande teatro. Charamanias lá isso tudo é um grande teatro. Ah, lá e a pessoa lá e consagrada lá e faz a, é tudo um grande teatro. Então é, se fosse para dizer, é, podemos ter comunhão, ó está cada vez mais complicado. Podemos? Sim, podemos. Mas eu acho que as pessoas, Deus tem tirado os crentes desse meio, aos poucos. Deus tem tirado, a nossa igreja é exemplo disso. É exemplo disso. Inúmeros irmãos que vieram desse meio, por quê? Porque estavam morrendo de fome. Morrendo de fome espiritual. Porque esse meio não se preocupa com a, a vida espiritual, se preocupa com as experiências. E isso aqui... E, e a experiência não é base para a nossa comunhão. A experiência não é base para a nossa comunhão. Ah, e rolar, e deitar, e gritar, e aquelas... Não é base. Porque a base para a nossa comunhão é a fé em Jesus Cristo. É crer no Senhor e nele somente. Essa é a base as questões secundárias são secundárias. Se batiza, é, é, se, é, se lê a Bíblia, é aliancista, se é calvinista, se é arminista, são questões secundárias. Mas a, a fé em Jesus Cristo é a base da nossa comunhão. Ah, a, vejam aí no versículo 38, olha só que legal. Atos 2:38. Antes mesmo do perseverar na doutrina dos apóstolos, olha só, o que é, o que é essa fé, o que é o conteúdo da fé desses todos que creram, olha o versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, essa é a fé em Jesus, quer um bom versículo para evangelizar alguém? pode utilizar esse daqui, arrependei-vos, e você será batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, olha só Efésios 2, Efésios 2,19, Efésios 2,19, estamos aqui falando do conteúdo da nossa fé, é a base para a nossa comunhão, ou um dos lados desse triângulo da nossa comunhão. Olha só, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por isso, mais um motivo, por, mais um motivo, porque os, os pentecostais estão mais distantes dessa fé verdadeira. Por quê? Porque eles creem no fundamento dos apóstolos? Sim, mas creem no fundamento dos apóstolos? Mais alguma coisa. Mais as revelações, mais profetadas, e aí você tem que guiar a sua vida de acordo com essas coisas. E isso cria pessoas dependentes disso. Ah, como é que eu vou viver a minha vida? Ah, não preciso ler a Bíblia, porque o irmão aqui é profeta. Ele fala como é que eu vou viver. Ele recebe a revelação fresquinha e me diz como é que eu vou viver. Então eu não preciso da minha Bíblia, não preciso orar, não, não preciso. Essa é, é a consequência prática e real nesses meios. É ficar dependente das profetadas desse ou daquele Mas aí, com essas ter comunhão com essas pessoas? então, é o que eu estou é que eu estou dizendo, a pessoa ela, esse meio está se distanciando cada vez mais, por eles profet, eles professam crer no fundamento dos apóstolos e profetas que é a palavra de Deus nós somos edificados no, neste fundamento, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. O problema deles é a suficiência da palavra. Ele, não é suficiente. Pois é, a, a nossa comunhão está... Você crê na, na palavra? Creio. Opa, oh, irmão, que benção. É, mas eu creio em outras coisas também. Você crê na, na, na irmãzinha lá que recebe a, a revelação de Deus? Eu creio. Ah, você, você crê lá na, na, na profet, no profeta, não sei da onde, lá na... Não dá, irmão, você, você está anulando, você está minando a suficiência das Escrituras. É assim, eles, por, isso, por isso que é difícil até definir esse meio pentecostal, porque o que acontece? O caminho natural é o seguinte, a pessoa professa Jesus Cristo, crê na, na palavra como revelação de Deus, mas crê na irmãzinha, na, na, na profetisa, no profeta, seja lá o que for. O que acontece? O coração humano ele é, ele é pecador? ele vai colocar, a, vai depositar a sua esperança, a sua confiança na palavra de Deus somente ou mais na irmãzinha, no profeta? Então, o que acontece? A pessoa vai cada vez mais no profeta, 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 profeta e abandona a escritura. E sem escritura não tem vida espiritual. Então, é, 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 talvez seja como, como uma das sementes Uh, da, palavra, da parábola do semeador, aquela semente que aparentemente deu frutos, mas que veio as, uh, uh, os problemas da vida, veio, veio os problemas do pentecostalismo, e viu que aquilo lá não era de verdade, não era de verdade, uh, não cresceu, não deu frutos. A pessoa está lá presa a essas crendices, presa a essas superstições, está lá. Entrega essas coisas, está lá preso, tentando buscar um dom de línguas que não existe, buscando uma profecia para a sua vida, buscando experiências que não são do Espírito Santo, está lá preso a essas coisas. O Evangelho verdadeiro? E são pessoas, geralmente, são pessoas que, a, a, saindo dali, tem uma vida uma vida de incrédulo. Então, isso aí é tão difícil. Por quê? Porque lá, há tantos anos atrás, as pessoas estavam um pouquinho mais perto do Evangelho. Mas vão se distanciando. Essas coisas vão, se... vão distanciando as pessoas do Evangelho. Essas coisas. Por quê? Porque são crendices. São superstições. São doutrinas erradas. Não adianta, irmãos. Não adianta nós crermos. Ah, isso é só uma, uma visão alternativa. Não, não é, não. Não é. Converse com um ex-pentecostal aqui para você ver o... A destruição que esse tipo de doutrina causa na vida da pessoa. Divisão, categorização de crentes. Isso não é de Deus. Não é. Não é. Essas... Ah, crê na profetada da irmã. Ah, né? oh, irmãos. E aí a pessoa fica... Ah, eu, o Fulano de Tal tem um dom de cura. Vou curar. Vou, eu, eu deixo de orar porque eu vou lá buscar o dom de cura com aquela pessoa e tal. E cada vez mais crendo nessas coisas e não no evangelho verdadeiro. Depende. Depende. É... Depende se, depende se afeta, então, depende se afeta, assim, agora estamos falando de, de, de dogmas de fé, né? Ah, de confissões de fé. Depende se a, a, as alegorias não afetam as, os dogmas, né? As confissões de fé. Às vezes uma pessoa olhar para um texto e alegorizar, isso não necessariamente é. tira ela da, da nossa comunhão, né? Não tira da nossa comunhão, mas. É, é, é um erro, claro que é um erro, mas isso não vai tirar a pessoa, não vai tirar ela, os dogmas da fé que ela professa continuam sendo tendo comunhão com os nossos, né? É, tem uma barreirinha ali, né? Mas enfim, o fato é que nós temos a, a base da nossa comunhão é o fundamento dos apóstolos e profetas, é aí que nós temos comunhão. Ah, uh, o que aconteceu muito nos, nos tempos bíblicos, do Novo Testamento, é de pessoas que adicionavam algo à fé. É, é, a seita da, é a receita da seita. Se virei poeta e não sabia. É a receita da seita. Se você quer montar uma seita, siga essa receita. Faça o seguinte, use a Bíblia, fale de Jesus, mais alguma coisa. Pregue a salvação em Jesus, mas adicione alguma coisa. Então o que acontecia? Lá em Éfeso, na Galácia, em Creta, não, tinha o, o problema dos judaizantes. Quem era os judaizantes? Você tem que crer em Jesus, mas você também tem que guardar a lei. Você tem que crer em Jesus e ser circuncidado. Então você tem que crer em Jesus e fazer alguma coisa. Então você tem que seguir essa... Então, essas pessoas não compartilham comunhão conosco. Seja profal, você tem que crer em Jesus e você só pode vir na igreja adventista para ser salvo. Desculpa. Você tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Crer em Jesus e dar esmolas. Crer em Jesus... Esqueça. O problema é essa sutileza. Nós devemos estar alertas. Porque falou crer em Jesus? Opa, oh, irmão. Crer em Jesus é nós. Dá uma obra, dá um abraço aqui, ó. Você tem a mesma, mesma fé que eu tenho, porque você está falando de Jesus. Ah, oh, de Jesus, que lindo. Vamos todos para o mesmo céu, por quê? Porque é de Jesus, ó, oh, que benção. Mas o que o, que, o que o diabo faz? É Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais esta igreja. É Jesus mais as obras. É Jesus. E isso nos deixa, nos deixa enganados confusos, porque, mas peraí, aquela pessoa está falando de Jesus, mas tem mais alguma coisa, então nós não, não podemos ter o medo de rejeitar essas coisas, porque não, mas ele tá, também está pregando Jesus, o que o adventista prega Jesus? O adventista prega Jesus, é uma bênção, prega Jesus, mas tem mais algumas coisas, e esse não é o evangelho verdadeiro, o que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, se vier um anjo do céu, e pregar um outro evangelho, ah, que bem seu irmão, dá um abraço aqui, ah, que... não, deixa ele pregar, porque está pregando o evangelho, que bem, é isso? Se vier um anjo do céu, e pregar um outro evangelho, que seja anátema, maldito, e nós não podemos ter medo, de falar, ó, que você prega, você, com a sua mensagem, você, segundo a palavra de Deus, é, anátema, você é maldito porque você prega um outro evangelho. É isso, é isso. Vamos caminhar. Segundo lado, segundo lado aí, o segundo ângulo do, da comunhão é o convívio. Onde está isso no texto? Nós vimos aí que há, há, um lado do, 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 do triângulo é todos os que creram, é a fé. E o outro lado é o convívio, que está aí, hoje. estavam juntos. O que é esse estavam juntos? Ah, estavam juntos em um, só, em um só pensamento, é isso? Estavam juntos em um só amor. Ah, que lindo. Estavam juntos ali. É a igreja universal de Jesus. É eu aqui, o Paul Shirley lá nos Estados Unidos, estamos juntos. Ah. É isso, não, não é isso. Por mais que nós estejamos juntos em um só Senhor, em um só Espírito, nós e a igreja do, do Paul Shirley, a igreja do Matt Borgstrom, nós estamos juntos em um só Espírito, estamos. Mas aqui o texto quer dizer que nós estamos juntos no convívio. Convívio. Nós estamos juntos fisicamente. Essa é a ideia. Não dá para ser igreja em casa. Não dá pra ter, para ter comunhão com vídeos de internet. Não dá para ter comunhão com culto online. Não dá. Não dá. O problema, a pandemia, ela serviu para muitas coisas. Serviu para muitas coisas boas e algumas coisas ruins. Ah, os efeitos, né? Não os efeitos da, da doença em si, mas os efeitos, é, teve o homem. O home office, agora criar o home office. Para alguns é excelente, para outros nem tanto. Eu adoro. Se bem que o meu home é o meu office, então não tem muita diferença. Mas para algumas pessoas foi uma oportunidade maravilhosa de poder almoçar em casa, com os filhos, com a esposa. De não ter que passar duas, três horas na condução todos os dias. Está ali, acordou nove... 5 para as 9, liga o computador, 9 horas já está lá. É, isso, isso aí vai. 18 horas, fecha o computador, já está no sofá de casa. Olha que benção. Muitas coisas boas vieram da pandemia. Sim. Ah, mas, muitas coisas ruins. Por quê? A igreja teve que fechar por um tempo. Algumas igrejas fecharam por um tempo. E os, os os crentes, alguns crentes, na verdade só floresceu o que já estava lá, né? Alguns crentes se acomodaram, se acomodaram na virtualização da sua fé. Na virtualização da sua comunhão. Ah, eu não posso ir na igreja por causa do, do vírus tal, não posso ir na igreja. ai senão eu vou pegar, porque eu... eu, eu, eu não pode não, porque... E aí... Arranjar a desculpa perfeita daquilo que já estava no seu coração. Já estava lá há muito tempo. E aí agora tem a desculpa da ciência. A ciência deu essa desculpa aí. Pronto, eu vou ficar em casa e agora minha vida espiritual, minha vida de comunhão, minha vida eclesiástica, ela é toda virtual. Eu assisto, assisto cultos de manhã, da igreja não sei de onde, assisto culto da noite na igreja não sei de onde, e pronto, assim eu vou tocando minha vida. Esse versículo aqui, nesse trechinho, mostra que isso é errado. Nós utilizamos, claro, a tecnologia, o meio virtual que nós temos, quando estamos doentes, quando não podemos vir à igreja, às vezes estamos viajando. Mas a comunhão verdadeira, ela requer convívio. E o convívio pessoal, o convívio físico, não virtual. É, esse, esse, esse movimento tomou força, né? O movimento dos desigrejados. Os desigrejados. O, o, o erro, eles, o, o, o mal e o erro sempre encontram a base bíblica. Pro, o, o diabo fez isso. O diabo fez isso ao tentar Jesus. Espera aí, ele, tá, ele, tá, ele está é, citando muito a Bíblia. Eu vou citar a Bíblia também. Então o diabo fez isso. Então, o mal sempre encontra justificativas na Bíblia, erradas, claro, para a sua conduta má. Então, os desigrejados estão totalmente distantes dessa realidade aqui de Atos 2, e que deve ser a nossa realidade, que é o convívio na igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, coloca o próximo slide aí. Olha só o que nós realizamos fisicamente aqui na igreja. Dez coisas, aí não vai dar tempo de ler nenhum desses textos. Se os irmãos quiserem, depois eu posso passar o, essa lista aí para vocês. Mas olha só, 1 Coríntios 12 a 14, nós temos o exercício dos dons espirituais. Alguém exerce dom espiritual em casa? Não. Como é que eu vou exercitar o dom, sei lá, o dom de contribuição na minha casa? Como é que eu vou exercitar o dom de palavra de sabedoria na minha casa? Não tem como, não tem como. Os dons espirituais são para serem exercitados na igreja. O, o capítulo 14 mostra isso claramente. Quando o apóstolo Paulo estabelece regras ali para o exercício do, entre o dom de profecia e o dom de línguas, ele fala, quando falarem no meio de vós, quando falarem na igreja, que seja assim a Então é na igreja, na reunião dos crentes, que os dons são exercitados. Não, em casa é impossível. Levar as cargas uns dos outros. Como é que eu vou conhecer os meus irmãos se eu não convivo com eles? Não tem como. O irmão vem para a igreja e aparece com o braço quebrado. Não tem como. O irmão não vem para a igreja. Como é que eu vou saber que a vida dele está... O irmão não veio na igreja um domingo, dois domingos, três domingos. Opa! Ô irmão, tá tudo bem? Mas não é mais assim, né? Isso aqui é muito... Agora é só aqui, né? Isso aqui é... Quem que usa isso daqui? Eu acho que nem celular mais serve para isso. Então, ô irmão, tô sentindo a sua falta. O que aconteceu? Ô, irmão, eu me acidentei. Tô, tô, tô em casa, peguei Covid, sei lá. Nenhum motivos sabendo. Ah, legal, eu senti a sua falta. Levar as cargas aqui tem um, um, um uma ênfase específica no, no combater pecados. Se vocês lerem lá o texto de Efésios 6, vocês vão ver que levar as cargas aqui é levar ou, ou levar as consequências ou, ou agir uh, no combate é pegar o irmão aqui, ó, sabe quando um carrega o outro? Pegar o irmão aqui no ombro e carregar ele junto, no, no no lidar com pecados, no lidar com questões que às vezes os pecados são difíceis, as tentações são difíceis e nós precisamos de um apoio, de um irmão, de dois irmãos para para levar essas cargas pesadas que nós carregamos. Não são só não são cargas da vida. Ah, o ah, meu, meu chefe é muito chato. Ah, eu estou desempregado. Não, não é isso. São cargas, o texto fala de cargas relacionadas ao lidar com o pecado. Depois vocês olham o texto lá em casa. É Gálatas, não é Efésios. Obrigado, Pastor Nicolas. Está errado ali, é Gálatas 6. Então, me corrijam aí. Obrigado, Pastor Nicolas. É Gálatas 6. Suprir as necessidades. Como é que eu vou suprir a necessidade de alguém se eu nem sei quais são as suas necessidades? Tem que ter convívio. Tem que ter convívio. Tem que estar junto aqui. Como é que eu vou saber se o meu irmão está passando fome? Como é que eu vou saber se o meu irmão está podendo trabalhar? Como é que eu vou saber que aquela irmãzinha, ela é viúva? Ela é viúva, não tem como trabalhar. Como é que eu vou saber se eu não conhecer, se eu não, conhecer, não conviver com essa pessoa? Como é que num ambiente virtual isso vai acontecer? Não vai. Por isso que precisa ter convívio. Obrigado aí, Isaac. Olha lá, já está corrigido lá. Não, está não. Não conseguiu não? Bom, depois os irmãos já corrigiram aqui. Consolar, perdoar, exortar, aconselhar, estimular... Congregar, esse Hebreus 10, 25 é o, é o texto calcanhar de Aquiles dos desigrejados, né? E aí eles dão as cambalhotas deles para dizer, não, o, o que o texto quer dizer não é bem isso. Está muito claro lá, não deixei de congregar como é costume de alguns. Muito claro, Hebreus 10, 25. Cumprimentar, eu, eu coloquei esse detalhe aqui porque está lá no texto bíblico, é claro. É uma, é uma recomendação do apóstolo Paulo, aquelas recomendações de final de carta, ele coloca lá, é, é, saudai-vos com o ósculo santo. Não que a gente deva fazer isso, tá? Por favor. Não quero ninguém me saudando com o ósculo santo. Mas vejam aqui que existe, existia uma preocupação do apóstolo com a saudação pessoal dos irmãos. Existiu uma preocupação dele com o convívio dos irmãos. Não era algo, ah, não, não vou escrever isso porque a comunhão pode ser virtual. Não, existe uma esfera, existe uma realidade presencial para contrastar com o virtual. Aqui, você precisa estar aqui, com seus irmãos, conhecendo seus irmãos, sendo conhecido por eles. E por fim, a ceia do Senhor, dá para tomar a ceia do Senhor virtualmente? Não dá. Essa inclusive foi uma das grandes preocupações dos pastores da igreja. Por conta da pandemia, por conta da, do lockdown, né? Como é que nós vamos... Não tem como fazer ceia do Senhor em casa. Não tem por quê. Porque na ceia do Senhor, nós desfrutamos de uma comunhão especial. Nós proclamamos a, a, a morte do Senhor até que Ele venha, mas nós desfrutamos... Qual era o problema dos irmãos de Corinto? O que estava acontecendo? Era a divisão. Tinha os camaradas comendo na frente dos outros. Acabava toda a comida, e os outros oh, chegamos para a ceia aí, só tem osso de frango, meu. Cadê? Já acabou a carne? Só, tem, só sobrou pé de frango aqui para a gente comer? E aí? É isso que estava acontecendo. E isso só se dá num ambiente presencial. Não tem como isso acontecer de modo virtual. Precisa de convívio a comunhão verdadeira. Ela precisa de convívio. E por fim, por fim, a comunhão verdadeira, a comunhão que é consequência natural da conversão, ela requer, como é que eu coloquei? Comunhão, né? Na verdade, essa comunhão aí é uma ideia de comunidade. É a ideia de comunidade. É que eu coloquei comunhão, eu vou explicar para vocês. A comunhão no sentido estrito. A comunhão da mensagem central é a, qual a comunhão no sentido amplo. Essa comunhão é ter tudo em comum, que é o que o texto diz. Volte lá para Atos 2, 44, vocês vão ver o que é essa comunhão, que é ter tudo em comum. É a koinonia. Aqui é o, ter o termo coinós. É, esse, essa ter tudo em comum deriva da coinonia. O que, que é então essa comunhão, esse ter tudo em comum? Você vê nos versículos seguintes a definição desse ter, tinham tudo em comum. O que eles faziam? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora anotem bem, pronto. Está aqui o texto que eu queria para defender o socialismo. Está aqui. Eu queria, eu sou comunista, é o texto que eu precisava para defender o comunismo, porque a igreja de Atos era comunista. É isso? Claro que não. Claro que não. Primeiro que isso não, ah, não acontecia no ambiente do Estado. Não era o Estado que provia para o povo, para os crentes ali. né? Mas o que o texto quer demonstrar, o que essa comunhão quer demonstrar, é duas coisas, uma, uma, uma real sensibilidade às necessidades dos irmãos, então é aquela história, o seu problema é meu problema. A sua fome é minha fome. A, a comunhão verdadeira, a comunhão entre os crentes, não é uma comunhão indiferente. Entenderam isso? A comunhão, ela não é indiferente. Eu não posso olhar para o meu irmão que passa fome, que passa necessidade, que está sofrendo e ser indiferente ao problema dele. É claro, existem muitos requisitos, existem muitos, muitas questões que eu devo avaliar nessa necessidade, é óbvio. Requisitos até neotestamentários, da Bíblia. Não posso falar, ah, o irmão passou fome, está aqui, irmão, toma tome a minha casa, toma o meu, meu carro, leva tudo. Não, não é isso. Fazer com sabedoria. Mas o fato é que o que nós vemos aqui é essa real sensibilidade às necessidades dos irmãos. Nós não podemos ser indiferentes aos, uns aos outros. Não podemos, não pode acontecer. Outra coisa, essa sensibilidade e também deve haver no nosso meio um desprendimento. Um desprendimento. O que é mais importante? As minhas coisas ou as pessoas? O que é mais importante? Os bens que Deus me deu... Ou os irmãos que Deus me deu? Os irmãos. Então eu tenho que ser alguém desprendido dos meus bens, para que, havendo a necessidade, vender, dar do meu bolso, está aqui, o que você precisa. Isso é ter tudo em comum. O que é meu é de vocês. O que é meu é para o uso de vocês. Eu não posso, não posso ser alguém sovina, ganancioso, apegado às minhas coisas sem. A nem, aqui na minha casa ninguém entra. Aqui no, na, ninguém mexe nas minhas coisas. No meu carro eu não dou carona para ninguém no meu carro. Aquele irmão ele vem lá da Jova Rural, com o pé cheio de barro. Eu não vou botar ele dentro do meu carro mas de jeito nenhum. Levar ele na Jova Rural? Guarulhos? Nem pensar. Meu, eu, se eu, for, se eu for, for para Guarulhos, meu carro volta cheio de tiro. Tô brincando. Se for para os Pimentas. Tem alguém com dos Pimentas aqui? Não, né? Um pouco mais para cá, né? Então, não, não vou. Não, eu não penso assim. A pessoa ela é desprendida. Irmão, entra aqui no meu carro. Onde é que você mora? Ah, eu moro, pastor, eu moro de, em Carapicuíba. Bora. Bora. Vamos lá. Segura na mão de Deus e vai. Mas é esse desprendimento às coisas materiais. Porque o que importa são os irmãos. É o bem-estar dos irmãos. É a comunhão que importa. Muito mais do que os bens materiais. Essa é a comunhão verdadeira. Uma comunhão onde há desprendimento e há uma real sensibilidade à vida e às necessidades dos irmãos. Ao ponto de, se necessário... Eu vender os meus bens para que os outros irmãos, as necessidades dos irmãos sejam supridas. Essa é a explicação para ter tudo em comum. Isso aparece também lá no capítulo 4, que é o versículo 32, se não me engano. Eu acho que você desenvolve o, supo... <risos> o gostar alguns e suportar outros. É que tem o texto lá, suportar-vos uns aos outros em amor. É que o suportar ali não é, isso. nossa, eu te suporto, não é isso. É, é, é de dar suporte, né? Em amor, não é, nossa, o meu Deus, eu... é só por Jesus mesmo, viu? Porque olha. Não, não é, não é esse tipo de suportar, né? Mas a. É tudo isso, tudo isso. Ó, oh, oh, irmãos, a comunhão é um santo remédio. É um santo remédio contra depressão, contra a, a síndrome do pânico, contra a, a esfera da, da, da comunhão. Na comunhão, nós recebemos conselho de irmãos mais experientes, mais sábios. Na comunhão, nós recebemos a, a exortação. Nós recebemos, oh, irmãos, isso que você está fazendo não está certo. Não, a palavra de Deus está... Na comunhão nós recebemos muita coisa, muito. é a esfera em que Deus escolheu para recebermos exortação, ensino. Se nós estamos longe da comunhão, nós, na, amizade, na, na, comunhão, na, na comunhão os jovens recebem esposas, maridos. É na comunhão que essas coisas se acontecem. Se não for aqui, na comunhão, vai ser aonde? Lá no mundo? Vai ser no trabalho? Vai ser na escola? Não vai. Na comunhão nós recebemos tudo que, que precisamos, tudo que temos. Né? O crente que não, não tem comunhão com os crentes, com os irmãos, é um crente que não, não, não come. É um crente desnutrido. Ah, mas eu vejo lá na internet as pregações. Não tem como. O crente que não se exercita nos dons espirituais, é um, crente, é um crente fraco, bem fraco. É um crente que não não recebe os nutrientes, esse, logo, logo esse crente vai, vai ter um problema mais sério, mais grave. Então, um crente desigrejado não existe. Um crente fora desse triângulo aí, não existe. Por quê? Porque a comunhão dos crentes é consequência natural da conversão. Você pode ter uns problemas ou outros, ah, não quero ir para a igreja, estou meio... Mas é, é fase, é fase. Fase, precisa às vezes precisa de uma cajadada, o, o, o cajado do pastor, ele tem aquele, tem aquela curva, né, tem aquela curva, aquela curva não é sem motivo, é para puxar a ovelha, a ovelha que está distante, você vai lá e laça a ovelha e venha, tá lo... venha, então, a ovelha às vezes vem, ah, não vou a igreja porque o irmão não falou comigo, não vou a igreja porque pisaram no meu pé, não vou a igreja porque não me deram bom dia, você vai lá, pega o cajado, irmão. Ovelhinha, ovelhinha. Vem, ovelhinha, vem para cá. Para cá que aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Lá fora, você tá desprotegido. Vem para cá. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por tua igreja, pelo teu povo santo, redimido, escolhido, separado. Obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração, através do teu Santo Espírito, o desejo de nos reunir, de termos comunhão uns com os outros, obrigado porque somos ah, ah, filhos do mesmo Pai, cremos no mesmo Salvador, abençoa ó Deus o nosso convívio, livra-nos livra da indiferença, livra-nos do, do apego às coisas materiais, dá-nos um amor real e sincero uns pelos outros, um desprendimento das coisas materiais. Ajuda-nos em nossa fraqueza, ó Deus. Te agradecemos porque nessa igreja nós temos alegria, nós temos uma comunhão saudável, verdadeira. Obrigado, ó Deus, porque podemos, desfrutamos de paz em nosso meio. Que o Senhor prolongue os nossos anos assim, dessa forma. Nos aperfeiçoando em tudo. Retirando de nós os pecados, as falhas, fazendo-nos nos importar, cada vez mais com a vida uns dos outros. Te agradecemos e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.